are live! We are live! Et ta musique est vraiment sa coche, hein? <rire> J'adore! Maria Meriano, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, j'ai 38 ans d'expérience dans le multi-level marketing qui est la vente en direct avec mon conjoint Mohamed marié depuis 34 ans. On est des investisseurs, on est des mentors, on est des coachs. You know what? Je dis à mon mari, on est même rendu des coachs matrimoniales. C'est drôle de voir comment des gens viennent nous voir au niveau de le mariage. Alors, à tous les niveaux, c'est de, de redonner. Et le podcast, pour moi, ça a été une façon de redonner et à m'associer avec des jeunes. J'aime ça, les jeunes. Ils sont pleins d'énergie et tout, tout est possible. Hey, salut Pamela! Tu t'en vas où avec les sept enfants? Non, je t'entendrai pas. C'est bloqué le son. Salut, salut! Hey, bonne route, bonne route. Aujourd'hui, c'est un sujet que j'adore pour les gens qui n'ont pas encore acheté le livre. Ça s'appelle « Les sept habitudes des gens extrêmement efficace. Allez vous chercher le livre, allez vous chercher le workbook, soyez intentionnel pour changer votre trajectoire. Euh, tu as raison Virginie, il est où Maxime ce matin? Maxime, RCR, rigueur, constance, rigueur, je plaisante, mais tu nous manques. All right. Alors, bienvenue au sujet, c'est une continuité de l'habitude numéro un qui est euh, « highly effective people », direct contrôle, indirect contrôle ou des choses que j'ai zéro contrôle dessus. Okay? Donc, oui, euh, nos problèmes vont tomber généralement dans ces trois catégories-là. Okay? Le premier, c'est « contrôle direct ». Ce sont des problèmes qui font face à notre comportement à nous. Donc, je pète une coche rapidement. Oh, j'espère mes amis français vont comprendre mon langage, OK? Je me fâche, OK? Pour, pour, pour rien, là. Tu sais, je suis en train de conduire. Puis là, ah, l'idiot, il sait pas conduire. Ben oui, l'idiot. Ben oui, tu pointes un doigt, c'est parce qu'il y en a quatre qui pointent vers toi. Pamela, c'est ton mari chicane après un conducteur, là, tu y répéteras qu'est-ce que je viens de dire, OK? Alors, le problème, il n'est pas là. J'ai la capacité de contrôler mon comportement. J'ai la capacité de de me débarrasser des amis qui viennent me chercher puis qui finissent toujours par me trouver. J'ai indirect contrôle. Ce sont des problèmes qui impliquent des, le comportement de d'autres gens que je dois travailler avec ou je dois vivre avec. Et zéro contrôle, ce sont des problèmes que je peux absolument rien faire avec. Exemple, le COVID, le confinement continue. On enlève le confinement, on ferme les restaurants, on ouvre les restaurants, l'économie ferme, euh, les gouvernements... L'économie du pays, je peux pas rien faire. Les gens proactifs, ça c'est moi, proactif. Je sais que je suis proactive, by the way, OK? Les gens pro proactifs comme moi, on a une approche qui met en place des solutions à tous les trois niveaux. Puis là, tu te dis, ben comment qu'on fait? Merci, Stephen Covey, de l'avoir écrit aussi simple pour moi de l'expliquer. Comment? Écoutez attentivement. On va commencer avec contrôle direct. Prenez-vous des notes. Merci, Nathalie. Je te vois prendre des notes. Moi, là, je vais vous le dire. Hier, je l'ai lu deux fois. Une fois tout seul, une fois avec Marie-Pierre. Ce matin, Marie-Pierre, je l'ai refaite. Puis là, je pense aux gens qui suivent notre podcast puis ils font juste l'écouter. Écoutez-moi bien, là. Écoutez-moi bien. Oh, oh, oh écoutez-moi bien. Si tu l'écoutes, 
tu vas oublier au moment où le podcast est terminé tout ce qu'on vient de couvrir. C'est seulement en prenant des notes que tu vas retenir 10%. Et ensuite, Nathalie, mais que tu n'en parles avec ton conjoint. Dès que tu en parles avec quelqu'un, tu viens de l'augmenter à 50%. Et dès que tu l'enseignes et tu l'appliques, que tu finiras par le maîtriser. Donc, on prend des notes. Sur quoi nous avons le contrôle direct? OK. J'ai le contrôle direct sur mes victoires personnelles, les habitudes 1, 2 et 3, mes victoires personnelles. OK. Je prends plein responsabilité sur moi-même. Je décide ce que je veux et je vis en accord avec ces décisions-là. Un bel exemple que je peux vous donner, les gens vont dire des choses comme euh, « Dans mes priorités, mes enfants. Mes enfants font partie de mes priorités. » Et pourtant, et pourtant, il y a une gardienne qui amène sa fille ou son fils ou leader chez la gardienne à 6 heures le matin parce que la garderie ouvre pas avant 7 heures. Puis la gardienne amène les, ses deux enfants à la garderie et elle ou lui, le papa, va les chercher à 6 heures le soir. Pouvez-vous m'expliquer comment c'est en accord avec ma famille, c'est ma priorité, quand tes enfants passent 11 heures par jour à la garderie? Je me fais attaquer. OK? Moi, moi, je te parle de vrai cas, là. Je me fais attaquer. Oui, mais Maria, tu comprends pas, là, on n'a pas le choix. Ça, madame, que tu m'as répondu ça, c'est du bébélalisme et c'est de l'immaturité. Marie-Pierre, fallait bien que je le dise, hein? OK? C'est de l'immaturité. C'est parce que, peut-être, si tu es responsable, tu vas, à place de vivre dans un 6,5, louer un 4,5 pour te permettre de vivre en accord avec tes priorités. Tout le monde, vous me suivez? Arrête de faire la course du rat, là. Ou peut-être que tu as une maison qui est beaucoup trop chère, ou un auto que tu loues tous les mois. Hey, stop! Sois responsable. Vive selon tes moyens. Oh, Maria, tu comprends pas. Non, non, vous comprenez pas que moi, je viens d'une famille immigrante, là, qui avait zéro dollar et qui ont, ils m'ont appris à vivre selon les moyens qu'on a et qu'il faut dépenser 20% de moins de qu'est-ce qu'on gagne net. Ça, c'est papa, l'analphabète, l'illettré qui m'enseignait ça. Et vous, que vous, savez, vous êtes scolarisé, comment ça, vous le comprenez pas? Vrai ou vrai? OK? La fille, là, ou le monsieur, là, se fixe des bœufs. Moi, là, je veux acheter une maison. Moi, là, je veux clairer une hypothèque. Moi, là, je veux acheter un bateau. Mais là, il, il écoute deux heures de Netflix par soir. Hello! Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Si tu vraiment, tu veux être libre de dette, si vraiment tu veux acheter une maison, si vraiment tu veux rénover la maison, si vraiment, 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 qu'est-ce que tu fais avec ton derrière sur le divan en train d'écouter deux, trois, quatre heures de télévision chaque soir? Hello! va trouver une deuxième job. Va travailler chez Tim Hortons? I don't know, mais n'importe quoi, direct contrôle, qui fait que tu vas vivre directement en ligne avec ce que tu dis que tu vas faire. Tu as le contrôle direct d'écouter moins de télévision. Tu as le contrôle direct de débarrasser du monde qui amène au chemin de nulle part. Tu as le contrôle direct de aimer ta femme, aimer ton mari, aimer est un verbe. Tu as le contrôle direct d'aider ta femme, d'aider ton homme dans la maison. C'est un contrôle direct qu'on a. Puis si on est mature, puis on veut vivre notre vie de rêve, faut 
comprendre que ça, c'est des choses que j'ai le contrôle dessus. « Oh, mais tu sais, Maria, moi, j'arrive pas, là, avec la télévision. Ben, jette-la au vidange! Enlève-la! » Je sais pas vous autres, mais moi, mon fils, un jour, là, il était fâché, il a sacré son cap, et là, il cogne la porte de sa chambre. « Badang! »« Hey, toi, là, Vanessa, tu ne connais pas, là, mais ma fille, là, là, je colle mon mari, je dis, viens, oh, j'ai enlevé la porte. » On n'y est pas avec moi, là. Un gars de 14 ans, t'enlèves la porte, là, c'est grave. Mais il a perdu sa Christie de porte six mois de temps. Mais j'ai des enfants responsables. Tu m'y es pas, là. Pas la maman qui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? »« T'enlèves la porte! » C'est bon, hein? Qui aime ça, le podcast avec Maria? Ah, mais... T'enlèves la porte! C'est contrôle indirect. Problème... These are problems qui, qui peuvent être réglés si je change mes méthodes d'influence avec les gens, avec mes enfants, avec mon mari, avec les gens que je travaille avec. Ça, on va le couvrir dans les euh, victoires publiques, les habitudes 4, 5 et 6. Mais pour aujourd'hui, les victoires publiques, ça veut dire « je réussis avec les autres ». En anglais, on dit « teamwork makes the dream work ». Le travail d'équipe fait qu'on réussit. Okay? Ce sont des victoires partagées avec tout le monde. On pense « gagne-gagne ». On cherche à comprendre ensuite d'être comprise. Alors, je vous donne un exemple. Hier, on a eu une situation qui s'est posée. Premièrement, « direct control ». Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue avec mais ou est-ce qu'on prend une décision de focuser devant nous? Mais on a pris la décision. Ça, c'est un contrôle direct. Numéro deux, on donne crédit ou crédit va. Merci à l'équipe. Nous, on les appelle le E-Team qui a mis la réunion ensemble. Merci à nos directeurs et directrices pour leurs vidéos de formation. Merci. À, pour moi, c'était Marie-Pierre et Geneviève pour avoir mis la, la soirée ensemble. Mais notre capacité de reconnaître, si tu vas avoir un contrôle indirect, tu dois être un être humain qui dit « moi et mon mari » ou le mari doit dire « moi et ma femme ». Moi et mes enfants, tu vas avoir un contrôle indirect. Vous devez savoir rendre crédit aux autres. Moi et mes voisins, le monde ne comprenne pas. Le moi et Mohamed, on est les seuls sur la rue qu'on dit bonjour puis on jase à tout le monde dans notre voisinage. Parce qu'on donne crédit. Puis moi, à ma grande surprise aujourd'hui, quand j'ai lu ça, je capote, je capote, je capote. Parce que généralement, on connaît deux, trois méthodes pour influencer les autres, un contrôle indirect. Soit le raisonnement, on raisonne, soit on chicane, ou soit, ben, on sac notre camp. You know, fight or flight. Marie-Pierre, j'ai capoté, il y a 30 autres façons dans l'étape numéro deux, qui est une des très importantes pour les victoires publiques. Comment avoir une influence indirecte sur 30, elle a choisi 10, puis je tiens juste à me vanter, j'ai tous les 30, moi, OK? Alors, à toi, Marie-Pierre, oublie pas de te présenter et de demander à tout le monde de partager. C'est vraiment drôle, tu pars avec ça. Moi, j'ai les 30. <rire> Inquiétez pas, vous autres aussi, vous allez avoir les 30. <rire> On va te poser sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, tout le temps partant, si vous n'êtes pas déjà sur ce groupe-là, assurez-vous d'aller vous ajouter pour avoir accès aux documents qu'on utilise pour le podcast. En passant, là, j'attends ton chien maintenant. Moi, c'est les os. Elle... Oui, c'est ça. Sophie, elle arrive. Après, ça va être calme. <rire> OK, donc, moi, c'est Marc-Pierre. J'ai 30 ans. 
Donc, ça fait plus de sept ans que je suis dans un MLM, mais avant ça, j'ai fait une maîtrise en biologie. Donc, quand vous entendez Maria dire Marie-Pierre l'astronaute, c'est plutôt biologiste, mais pour Maria, c'est un synonyme. <rire> donc, maintenant, vous le savez. Assurez-vous de partager le podcast, que vous soyez sur le Facebook ou sur le Podbean. Assurez-vous de partager en grand nombre parce qu'on a la vision de bâtir 1000 millionnaires et c'est vraiment avec votre aide qu'on va y arriver. Donc, on veut le faire de façon organique. Donc, quand vous partagez le podcast, ça nous aide. Toujours quand vous partagez, ajoutez un texte en haut parce que sinon, les gens, ils ne comprennent pas pourquoi tu as partagé ça. Donc, ajoute pourquoi les gens devraient l'écouter et regarder à la suite de ça qui a fait peut-être un pouce, qui a fait un cœur, qui vous a mis un commentaire. Parce que comme Marielle a dit, quand tu parles avec quelqu'un d'autre du podcast, c'est mieux que juste écouter parce que c'est sûr que tu vas l'avoir compris et que ça va rester dans ta tête et non pas juste dire « Ah, oh, c'était bien belle fun, moi je suis le podcast à tous les matins! » Mais que finalement, tu prends jamais de notes, tu parles jamais avec personne. Donc, assure-toi de partager pour te trouver quelqu'un justement avec qui tu vas pouvoir en parler. Et c'est sûr que sur le Podbean, quand vous partagez, vous accumulez des cœurs et lundi, ça va être la dernière journée du mois. Donc, ça va être la journée qu'on va faire le tirage pour un programme de conditionnement. Donc, c'est votre dernière chance d'accumuler le plus de cœurs possible d'ici lundi. Comme ça, bien oui, vous allez être dans notre tirage. Donc, ça, on y va directement avec les 10, parce que oui, 30, on n'a pas la chance de vous couvrir ça ce matin. Donc, ceux-là vont être déposés sur le groupe. Mais on peut en couvrir 10, juste pour vous donner une idée, parce qu'on se rend compte que, ben oui, il y en a vraiment plusieurs façons qu'on peut influencer les autres autour de nous, tout en, en faisant, dans le fond, preuve de euh, contrôle indirect. Donc, numéro 1 que je veux couvrir avec vous ce matin, c'est faire preuve de patience avec les autres. Parce qu'en période de stress, c'est facile, notre impatience va faire surface. Donc, on va dire des choses qu'on ne pense pas vraiment ou qu'on n'avait pas l'intention de dire. Puis ça, ça va être souvent hors proportion avec la réalité. Ou on, ça se peut que tu sois une attitude un peu plus bougonneuse. Tu vas communiquer plus avec l'émotion, avec l'attitude et non pas avec les mots et euh, vraiment euh, dire qu'est-ce que tu as à dire. Donc, faire preuve de patience. Parce que oui, là, on va aller voir vraiment, regarder étape par étape, à accepter la réalité et pas juste aller dans l'émotion. Donc, faire, faire preuve de patience avec les autres. Numéro 2, c'est de distinguer la personne du comportement ou de la performance. Parce que ça se peut que tu vas désapprouver un mauvais comportement ou une mauvaise performance, mais il faut à la base communiquer à euh, parler avec la personne parce que tu veux garder justement son estime de soi. Tu ne veux pas détruire la personne, mais bien, donc tu vas distinguer la personne du comportement que tu désapprouves. Donc, on y va avec le numéro 2. Ensuite de ça, numéro 3, c'est de vivre la loi de l'amour. Les gens sont tellement tendres à l'intérieur, surtout ceux qui agissent comme s'ils étaient super durs, puis autonome, j'ai pas besoin de personne. <rire> si tu l'écoutes vraiment attentivement, avec une troisième oreille, avec le cœur, ils vont te le dire. Donc, on peut gagner une influence encore plus grande avec ces gens-là en montrant de l'amour, mais surtout un amour inconditionnel parce que ça donne aux gens un sentiment de valeur intrinsèque et de sécurité sans rapport avec un comportement en particulier, mais bien Amour inconditionnel. Donc, vivre la loi de l'amour. C'était numéro 3. Numéro 4 que je vous ai choisi pour ce matin. Cherchez d'abord à comprendre avant d'être compris. 
Puis ça, si vous suivez le podcast, c'est sûr que vous avez déjà entendu Maria parler de ça. C'est une des phrases qu'elle utilise régulièrement. <rire> Souvent en anglais, par exemple, mais cherchez d'abord à comprendre avant d'être compris. Donc, quand on communique avec quelqu'un d'autre, il faut d'abord accorder de l'attention à cette personne-là, être complètement présent pour faire preuve d'empathie et vraiment pouvoir marcher dans ses souliers à lui avant de pouvoir demander quelque chose. Donc, vraiment de chercher d'abord à comprendre avant d'être compris. Numéro 5, <rire> récompenser les expressions ou les questions ouvertes et honnêtes. Parce que souvent, ça va être puni de dire quelque chose de trop honnête, de ouvert, euh, quelque chose de ouvert rapide, mais dans le fond, les, on ne veut pas que les gens se mettent à cacher quelque chose, mais plutôt, justement, on va récompenser les gens qui vont être ouverts et honnêtes et nous dire les questions à dire directement. Numéro 6, admettre ses erreurs, s'excuser et demander pardon. Il nous donne un exemple super simple. Quand tu blesses quelqu'un, la personne va reculer, se fermer, puis elle va même créer une prison pour toi dans son esprit. <rire> la seule façon d'en sortir, non, c'est pas d'améliorer ton comportement. Ça, tu vas quand même rester pris, mais c'est vraiment la seule façon, c'est d'admettre ton erreur, s'excuser et de demander pardon sans excuses, sans explication, sans se défendre, juste s'excuser et demander pardon. Numéro 7, c'est de laisser les arguments s'envoler. <rire> Donc, ne, ne pas répondre aux arguments ou aux, aux accusations irresponsables. On les laisse aller, on les laisse partir par la fenêtre jusqu'à ce qu'elle va se déposer ailleurs. Donc, si on essaye de répondre ou de raisonner avec ce type d'argument-là, on fait juste gratifier et enflammer l'hostilité et la colère. Donc, si on les laisse s'occuper tranquillement de leurs affaires, bien, ils vont voir que, justement, c'est une expression irresponsable puis ça va disparaître par le fait même. Nous, on dit toujours, Marie-Pierre, il ne faut pas nourrir ces conversations-là. Dès que tu réponds à quelque chose de méchant, on va dire tout simplement de méchant, c'est que tu nourris. Et si tu nourris, ça va grossir. Alors, maintenant, une directrice me dit, « Telle fille m'a écrit ça dans Messenger, qu'est-ce que je fais? » Je dis, ah, « Rien. » Mais elle va voir que je l'ai vu. Je dis, « Parfait. » Mais elle va voir aussi que tu n'as pas répondu. Oui, oui, moi, j'y répondrai ça. Non, tu vas nourrir. Qu'est-ce que j'ai pas dit dans l'anglais, que je vais vous le dire dans le français, c'est qu'elle m'a pas écouté, donc elle a répondu. Mais là, ça dégringole, je veux dire. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Socrates le dit, c'est un faux fuileux. Ok. Versus l'autre, c'est un, une, une, une situation que je vis avec toi, Rachel. Je dois aussi la régler. Si moi, quelque chose ne va pas avec Mohamed, je ne l'enterrerai pas puis je vais attendre que ça grossisse, ça grossit. Donc, il y a une fine line, une ligne très fine entre les deux. C'est quoi la ligne? Ben, Mohamed, c'est mon mari. Il faut que je règle les choses à, à mesure. Et cette madame qui m'a écrit dans Messenger, elle ne change à rien dans ma vie. Puis elle est méchante. Puis elle n'a rien à foutre à part de créer de la merde. Voyez-vous la différence entre les deux? Un, je l'adresse. Un, je ne le nourris pas. C'est comme l'histoire du loup. Lequel loup tu vas nourrir va grossir. Donc, je nourris le loup, 
de mes relations qui comptent et non celles qui comptent pas. Juste la façon que moi, je vais vous l'amener, OK? Merci, Marie-Pierre. Ensuite de ça, on y va avec le numéro 8, qui est de renouveler ton, ton engagement envers les choses que tu as en commun avec quelqu'un d'autre. Donc, dans le fond, c'est de renouveler continuellement ton engagement euh, de façon régulière des choses que tu as en commun avec vos amis, avec votre famille, avec des collègues proches. Dans le fond, c'est que la loyauté plus profonde, leurs sentiments les plus forts vont être attachés aux choses que vous avez en commun et non pas aux problèmes que vous avez ou aux choses qui vont euh, émerger dans votre vie. Donc, vraiment d'aller avec qu ce que vous avez en commun, de renouveler cet engagement-là régulièrement. J'ai vraiment aimé ton exemple, Maria, ce que tu nous as donné avec ta sœur. Oui, vous ne voyez pas la même chose, la, la vie de la même façon, mais d'avoir une chose en commun, ça te permet que tu es capable après ça d'avoir de l'influence. Elle va t'écouter parce que tu as passé du temps sur un point commun ensemble. Il y a des gens que je ne peux pas me débarrasser dans ma vie. Tu sais, mon père, ma belle-mère, euh, ma soeur, mon frère, ma belle-soeur. Trouvez qu ce que vous avez en commun et reste seulement sur ce sujet. Ne déroge pas. Alors, comme papa, parce que hier, j'ai couvert la problématique avec les gens qui prennent leur retraite, donc je ne vais pas répéter ça, mais quand papa, il me demande la business, comment qu'elle va? Ah, oh, elle va bien. Puis tout de suite, je change le sujet, je m'en vais dans le jardinage, exemple. Ou je m'en vais dans, hey, j'ai trouvé une nouvelle sorte de café. Je, je reste dans le terrain qu'on a en commun. Et quand le monde voit ma famille, me voit avec mon père, dit, comment tu fais, Maria? Vous avez l'air tellement heureux. On n'est pas l'air heureux, on l'est. J'ai la capacité de rester dans les terrains communs, les sujets communs, et je continue à, à nourrir ces relations. J'irai pas dire à mon frère, là, là, avec les diamants, là, Tupperware, on vise 280 millions. Ça, ça va finir en chicane. Oh, ça, tu vises toujours plus grand, tu sais jamais quand arrêter. Attention! Reste sur les terrains communs, hein? Tout le monde, vous me catchez matin, là? Stay on common ground. Know with who you can share, avec qui tu peux partager, avec qui tu peux pas partager. En passant, avec mes propres directrices et directeurs, c'est la même chose. Je ne parle pas à tous mes directeurs et directrices de la même façon. Ils n'ont pas toute la même capacité de compréhension. Donc, si je veux m'entendre avec tout le monde, Marie-Pierre, je dois rester sur les terrains communs. Communs. Merci, Marie-Pierre. Mm -hmm. Numéro 9, soyez d'abord influencé par eux. Parce que les gens, je ne connais pas l'expression exactement en français. The people don't know how much, don't care how much you know until they know how much you care. Les, là, attends, je vais, que, je vais le faire. Ouais, les gens s'en foutent de nos connaissances. Ah. Ils veulent savoir à quel point on tient à eux. Hein, pas pire? Hein? <rire> je me demandais s'il y avait vraiment une tournure de phrase cute comme en anglais, mais finalement, non. <rire> Ok, c'est bon. <rire> Donc, dans le fond, nous avons de l'influence sur les gens dans la mesure où ils sentent qu'eux aussi ont une influence sur nous. Donc, quand les gens sentent que tu soucies vraiment de eux et que tu comprends ses problèmes, que tu comprends ses sentiments, il y a également l'impression qu'ils vont pouvoir t'influencer. Donc, ils vont devenir beaucoup plus ouverts à ton influence parce qu'ils savent que c'est dans les deux sens. Et numéro 10, que je vous ai choisi pour ce matin, impliquer les gens dans des projets significatifs. Les projets ont une influence tellement importante sur les gens et c'est sûr que 
quand tu vas choisir un projet significatif, mais significatif n'a pas la même, euh, en fait, la, la même chose pour quelqu'un peut-être de plus proche de toi qui a, il a été gestionnaire dans sa vie versus quelqu'un que ses compétences. Fait que de donner un projet significatif, mais selon les compétences de la personne. Mais qu'est-ce qui va faire que c'est significatif? C'est que tu vas les impliquer tout de suite au départ, donc dans la planification et la réflexion du projet. Donc, d'impliquer les gens dans un projet significatif absolument pour influencer les gens. Merci. Puis là, il y a un beau commentaire de Rachel, mais il est trop long pour moi de lire, OK? Donc, je, je vais te demander de, de lire quelques commentaires, Marie-Pierre, parce que c'est vraiment riche ce matin. Donc, juste avant que je close, là, je vais aller chercher des commentaires. Parfait. Donc, Rachel nous dit, ça me fait tellement réfléchir ce matin. J'ai ventilé avec mon chum sur un sujet qui vient me chercher. Euh, mon frère a une mauvaise attitude avec ma mère. Il habite, il habite chez elle et fait rien. Bref, mon chum prend ça et se permet d'attaquer mon frère avec des commentaires non constructifs sur mes posts Facebook. Ma réflexion, c'est ma faute. J'aurais pas dû discuter de ça avec mon chum. Bravo, bravo. Reste dans ton cercle d'influence et non ton cercle de préoccupation pour celles qui puissent voir le Zoom ou le live. Alors, j'ai deux couvertes dans mes mains, un de deux pouces de diamètre, un de six pouces de diamètre. Le, le couvercle de six pouces de diamètre, c'est le rond où c'est mon cercle de préoccupation. Il y en a plein, plein, plein. Reste là-dedans. Déroche pas. Reste dans ton petit cercle de, de diamètre parce que c'est seulement là que tu vas vivre ta vie de rêve et tu vas pouvoir changer le monde. Merci. Puis sur Facebook, il y a quelques commentaires. J'aimerais ça que tu ailles les lire, Marie-Pierre. Moi, j'ai deux problèmes. Je lis pas bien français, donc vous allez trouver ça pénible si je me mets à lire. Et deux, c'est tellement pétiscule que je vois pas vraiment. Pétiscule, ça c'est Maria, ok? Langage Maria. Pétiscule, grandiscule, ok? Quand ils me disent, euh... écrit avec la lettre majuscule, je dis, c'est une lettre pétiscule ou grandiscule? Je comprends pas, majuscule. Ok, vas-y. <rire> ok. Euh, on a, c'est qui? J'ai vu. Euh, en tout cas, on a fait la même chose avec ses enfants. La porte est disparue comme toi. <rire> yes! <rire> Donc, ça fait vraiment rire de voir que oui, il y en a plein qui ont fait ça. Et euh, on a celui qui dit « Très bien dit, beaucoup de personnes pensent à eux en premier et t'écoutent que si c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec toi. » Et voilà, et voilà. Donc, on a le choix. Moi, je veux tellement que votre année 2021 soit une année, regardez derrière moi, de 1000 millionnaires. Pour bâtir 1000 millionnaires, j'ai besoin que tout le monde sur le podcast, tout le monde dans mon organisation de vente en direct, on reste dans notre cercle d'influence. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Et voilà avec quoi je vais terminer. Il y a des choses que j'ai zéro contrôle dessus. Uh, problems involving des problèmes qui qui prend qui demande de prendre des responsabilités de la compagnie ou de, du gouvernement. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, j'ai pas le contrôle si le gouvernement décide de continuer avec le 2000 dollars par mois ou pas. Voici ce que je vous recommande sur les choses que vous n'avez pas le contrôle. Êtes-vous prête? Mettez un sourire sur votre visage sur les choses que vous n'avez pas de contrôle. Je vous donne un exemple. ok Je vous donne un exemple. Quand ma mère est décédée en 95, mon père s'est marié avec Marie-Paul. J'ai pas de contrôle là-dessus. C'est un choix que papa fait. Donc, j'utilise indirect contrôle qui veut dire je bâtis une bonne relation avec Marie-Paul. C'est le choix de mon père versus mon frère et ma sœur 
qui étaient en désaccord. Oui, mais tu n'as pas de contrôle, c'est le choix de papa. Donc, ils se sont créés encore à ce jour euh, une désagréable relation parce que mon frère et ma sœur se sont pas mêlés de leurs affaires de qu'est-ce qui les appartient pas. Versus moi, j'ai une relation 10 sur 10 avec Marie-Paul et avec papa parce que je sais que ça appartient à mon père et je l'aime et je le respecte pour ses choix. J'ai pas de contrôle là-dessus. On va parler de la mère de Mohamed. Elle s'appelait Kaima, elle est décédée. Le papa, Shelali, parce qu'ils sont musulmans, le père a exercé dans le Coran. Ils peuvent se marier jusqu'à quatre femmes. Bon, il y a des règlements, whatever, mais c'est pas important ici. Son mari annonce à Kaima, la mère de Mohamed, qu'il allait prendre une deuxième épouse. OK? Puis, plein de vous, vous allez euh, immédiatement sauter sur le jugement. Non, 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 non. Et au moins, lui, il la mariait. Ici, au Québec, là, on a trois, quatre maîtresses, mais on les marie pas, puis on prend pas responsabilité. Juste en passant, parenthèse, ouvert et fermé. Tiens-toi, est bonne, OK? So, quand Célali annonce à Kaima qu'il va prendre une deuxième épouse, Kaima est terriblement blessée. Elle retourne chez elle et a pleure sa vie et prend une décision de retourner et mettre un sourire sur son visage. Et oui, Mohamed a deux mères. Une maternelle et une qui est l'autre femme de son de, de son papa. Et moi, en étant en Algérie, je peux vous dire que Kaima, la femme la plus extraordinaire que j'ai connue de ma vie, euh, même je vous dirais, je la mets en premier après ma mère, juste pour vous donner une, une idée de sa grandeur d'âme. Elle a mis le sourire sur son visage. Elle savait qu'elle avait zéro contrôle là-dessus. Elle aime son mari. Elle est musulmane. Elle comprend le concept. Et moi, quand j'ai été accueillie la première fois, je suis allée dans cette famille. Et à la table avec les deux femmes, j'ai fait « Oh my God, tout ça a été possible. » Cette union familiale parce que Kaima a décidé de mettre un sourire sur son visage. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on réussit dans notre vie, de savoir qu'est-ce que j'ai un contrôle direct, un contrôle indirect et qu'est-ce que j'ai pas de contrôle. Donc, la prière des alcooliques anonymes, c'est la meilleure. Dear God, mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse d'en connaître la différence. Posez-vous toujours cette question. <rire> je vois, je vois, Nathalie Brochu, ta prière. Comprenez ça. Moi, je suis en route vers ma vie de rêve et cela depuis, you know, les 38 dernières années. Et vous, et vous, vous en allez où? Moi, c'est sûr que le mot retraite est pas au palmarès. Ça va toujours être une progression, être une meilleure version de moi-même. Donc, peu importe le problème, direct, indirect, pas de contrôle, nous avons dans les, nos mains à nous la première étape. Donc, changez vos habitudes, changez vos méthodes d'influence, changez la façon que vous voyez les problèmes que vous pouvez pas contrôler en mettant un sourire sur votre visage. And let's go, on va vivre notre vie de rêve. Tiens, il vous fait la musique en arrière. Oui, 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 quicky, 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 quicky. Alors, ce week-end, OK, c'est beau. Ben là, là, c'est beau. Tout le monde a compris, t'es heureux. OK. Ce week-end, Quelles sont les choses qu'il faut que vous laissez aller pour que vous pouvez vivre votre vie de rêve? Like, sérieusement, là. Assez, c'est assez. OK? Ça suffit. On bouge vers l'avant, puis on travaille 
avec intention pour vivre notre vie de rêve, être un exemple pour les gens à suivre. Okay? Je ne peux pas changer le monde, mais je peux avoir une influence directe sur moi-même. Hey, je vous aime plein, plein, plein. Bisous à tout le monde. Ok, Et restez, pour celles qui voient, dans votre zone d'influence. That's it. Tout de suite. Je ne peux pas contrôler. Out. Reste là-dedans. Reste là-dedans. Bye-bye tout le monde. Ciao. Merci. Je vous aime.